0: Bienvenidos, buenas tardes, seguimos con estas entrevistas en el Grito del Vulgo. Estamos eh, ent entrevistando a personas que relativamente eh, son importantes y que además están... Quiero pensar en la cúspide pues, de, sus... de sus respectivas carreras. Hoy nos venimos a lo grande porque pues, también tirara... Decía Sénica que sin ambición individual no existirían los héroes. Entonces nosotros ambicionamos verdaderamente a lo grande... Antes de entrevistarlo, tenemos un ejercicio con todos los entrevistados de que les dedicamos una cita. A usted le va a tocar a Nicolás Maquiavelo. Y empezamos con la cita y ya le hago la presentación formal. Ok. Maquiavelo decía que, aunque el engaño sea detestable en otras actividades, su empleo en la guerra es laudable y glorioso. Y el que vence a un enemigo por medio del engaño merece tantas alabanzas como el que lo logra por la fuerza. Y probablemente merece un poquito más. Está con nosotros el presidente... Carlos Ignacio Mier Bañuelos, presidente de Tecamachalco, poblano, orgullosamente poblano.
1: Sí, poblano de corazón.
0: Bienvenido, muchísimas, muchísimas gracias, supongo que está muy ocupado. Pues no,
1: eh, siempre tengo tiempo para entrevistas eh, de este nivel, Muchas como gracias. el de ustedes, que además a mí me gusta que vengan de otros lugares, como ustedes vienen de la ciudad de Puebla, Claro que vengan aquí a Tecamachalco y que den fe de cómo estamos viviendo en este municipio que es un municipio muy grande históricamente hablando, culturalmente hablando y con una trayectoria, eh, por así decirlo, industrial privilegiada sobre, digamos, incluso muchos municipios del estado de Puebla. Entonces, nuestra vocación industrial, nuestra vocación agrícola, es lo que en los años 70, 80 y 90 hicieron de esta ciudad una ciudad de referencia regional.
0: El, el político, muchas veces yo pienso que como el futbolista, tiene como ya las respuestas aprendidas, ¿no? Como que se va, es muy fácil llegar a hacer entrevistarnos, pero nosotros vamos a ver si, entre la pretensión que nosotros tenemos en el canal, vamos a ver si podemos llegar un poquito más allá de conocer como la figura pues, que tenemos este, del presidente, sí, vamos a ver si, sí. si podemos llegar un poquito más a fondo con usted, la ideología de Ignacio Mier como persona coincide con la de su partido político, la de, de, su, la de su coalición
1: ah, ah, retomo lo que decías de Maquiavelo eh, de el florentino un gran asesor, consejero eh, no, no, no tuvo, por así decirlo, la oportunidad de ser eh, gobernante, pero siempre fue el consejero de todos los, los gobernantes, por lo menos de su natal, Florencia, que, y, y, pero también eh, de, de papas, como Borgia, Rodrigo Borgia, eh, él estuvo con la familia eh, los esforza, eh, con los Medici,
0: Medici claro.
1: eh, con fami familias muy importantes italianas, eh, Maquiavelo fue consejero, y no siempre los eh, el, 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 el asesor, el consejero, coincidía con la ideología de sus jefes o de sus patrones, pero él siempre... Eh, privilegiaba que a sus jefes a sus patrones les fuera bien y que su gobierno acabara en buenos términos que su gestión acabara en buenos términos entonces algo así pasa en muchos partidos no siempre los, militares, los militantes van a coincidir del todo con sus partidos pero siempre van a procurar que a sus partidos les vaya, les vaya bien, bien. Claro. entonces yo no me considero un maquiavelo yo me considero eh, un leal de mis convicciones un leal de las ideologías a las cuales yo siempre me he inclinado que es una ideología de izquierda yo quiero decirte que nunca he afilia, me he afiliado a algún partido político nunca eh, cuando fui diputado local yo tenía 31 años y recuerdo que fui por el partido de la revolución democrática un partido de izquierda el partido que le da vida a Morena, del cual nace Morena. Y a su vez, si nos vamos un poquito para atrás, el PRD, que es el partido que le da vida a Morena, nace de una decisión, eh, de una, eh, por así decirlo, eh, diáspora, de militantes del PRI que no quedan conformes con las decisiones de un partido que era un partido hegemónico, un partido monolítico que solamente obedecía las decisiones del presidente de la República en turno y que sus, sus militantes deciden formar eh, un partido diferente, que es el PRD. Claro. Y así nos podemos ir a la historia y, re, y, y, y retomar que todos las nuevos creaciones vienen precisamente de, de, del grupo dominante, de la ideología dominante. Entonces, tu servidor no pertenece a ningún partido político, Aún cuando ya fui diputado local, ahora presidente municipal, sin embargo sí quiero decirte que estoy ya en vías de afiliarme al partido de Morena porque coincido en cada uno de los estatutos, mejor dicho del contenido de los estatutos, tiene un articulado muy pequeño sus estatutos, son menos de 30 artículos, pero la verdad es que son eh, muy co coincidentes con mis convicciones. ¿Cuál es la ideología primordial del Partido de Morena? Es servirle al pueblo y no servirse del pueblo. pueblo. Esa es mi, digamos, mi máxima, que a mí me orienta a pertenecer y a pensar ya en breve en afiliarme a Morena. Como te reitero, no estoy afiliado. Yo fui candidato ciudadano, como lo fui cuando en el PRD, y, pero creo que ya es tiempo de también ir eh, generando una especie de, de, de relación más vinculatoria con el partido que yo considero, al día de hoy al menos, al día de hoy, que es el partido que representa realmente la causa social de México.
0: Usted nos dice que usted completamente se identifica con una ideología de izquierda. Sí. Es decir, ponderar el bien común por el bien individual. Sí, correcto. En este 2022, o, o en épocas este, elecciones, es decir, me, me refiero como al tiempo presente, todavía se habla como promesas de campaña, digo, no necesariamente, o sea, de manera general, de llevar a comunidades como luz eléctrica, este, agua potable, todos estos servicios que en 2022 a veces causa escosor decir, ¿cómo no tienen estos servicios? ¿No es un exceso en una campaña política prometer algo que debería ser completamente... Eh, un servicio ya como de primera y que tendría que tener como todas las comunidades, digo, de, de, de principio? ¿Ahí cómo entra la ideología de izquierda? Es decir...
1: Eh, bueno, mira, nosotros, recordarás, venimos de un gobierno hegemónico de 70 años, que fue el PRI, luego pasamos a una transición política con el Partido Acción Nacional, que duró 12 años, después con una... Eh, bola mercadológica impresionante Que fue el, el expresidente Peña Nieto Y que abanderaba al PRI eh, Realmente, no, cre, yo creo que no hemos logrado la transición hasta entonces Es decir, hasta el año 2018 Con Morena Con Morena No lo habíamos logrado con el PAN el PAN y el PRI, hoy lo vemos, son exactamente lo mismo. Exactamente sí, nos lo dimos mismo. Cuenta, sí. Solamente que unos están pintados de color azul y los otros de color verde, blanco y rojo. De ahí en fuera no hay otra diferencia. Han votado juntos las grandes reformas estructurales, que más que reformar para bien el país, fue una reforma para el bienestar de unos cuantos intereses extranjeros de privados, que no tenía ningún interés en México más que saquearlo económicamente a través de empresas que eh, se convirtieron en monopolios y que a la fecha siguen funcionando, que es lo lamentable, por ejemplo en temas de energía eléctrica. Entonces, yo más bien creo que la real transición se dio en el 2018 y esa transición pues no tiene más de cinco años, tiene tres años y medio cuando se dio esta transición. Es muy difícil el cambiar un país que viene con 70 del PRI más otros 18 de los de la misma, Paño, digamos, de la misma mafia que formaba y que conformaba el partido. Pues imagínate, venimos de, 78, de 88 años de un mismo grupo político dividido en varios partidos, pero el mismo grupo político, y que y que hoy a Andrés Manuel López Obrador le ha, pues, le ha correspondido el echar para adelante, el sacar adelante pues este, este, este país con tantos rezagos como lo dices, pero también con muchos eh, avances, o sea, no todo es rezago. Hay cosas que, que sí han avanzado, pero cosas como tan básicas como lo es la energía eléctrica que no hay comunidades, hay comunidades que no tienen aún el servicio, pues obviamente es, es de considerarse como un, un rezago brutal.
0: Pero, pero no se podría presumir, o digo, no sé hasta qué punto, el presumir, eh, no sé, algunas algún país eh, o, o, o algunos estados completamente industrializados que generan mucho producto interno bruto, que son principales economías de, de México, cuando en realidad tenemos, seguimos teniendo comunidades así con completos rezagos. Esa desigualdad es la que sigue avanzando y obviamente pues, si, te, si entendemos... Este, que en tres años no se puede como solucionar eso, porque seguimos viendo que muchas veces el partido en turno, los gobernantes en turno, se siguen enfocando en eso, en industrializar? yo lo, A veces lo comentamos en la comunidad de, del Grito del Vulgo, decimos que muchas veces ya Puebla termina siendo como la Puebla, la periferia termina siendo como la Puebla, Puebla Gabacho, pero si nos vamos nada más de Angelópolis, 30 minutos adentro, pues terminamos encontrando comunidades completamente todavía alejadas de esa utopía que se trata como de pintar por, por fuera. Esa desigualdad sigue permeando y sigue también trayendo todo el, el detenimiento o el freno de mano para que una población salga adelante.
1: Desde, desde luego, desde luego. Y fíjate que precisamente es lo que el gobierno, la ideología del partido de Morena, como gobierno, pretende. Eh, igualar las circunstancias de todas y todos los mexicanos eh, Es la misma idea, ideología que yo tengo Y que precisamente estamos echando a andar eh, Venimos haciendo obras de afuera hacia adentro De la periferia hacia el centro Estamos abarcando los lugares de mayor rezago Para ponerlos al corriente de las comunidades con menor rezago entonces, ¿para qué? Para que por lo menos aquí en el, en el municipio que yo hoy encabezo como presidente municipal, esa ya no sea una promesa de campaña. El hecho de, vamos a poner en condición de, de las mismas circunstancias e igualdad a las comunidades más rezagadas. Esa promesa de campaña ya no exista. ¿Por qué? Porque todas están al, al mismo nivel. Obviamente podría considerarse algo idílico, una utopía, es decir, todas. Seguramente no serán todas pero sí te puedo decir que la gran mayoría de las comunidades que tienen el rezago van a estar a niveles a niveles y en condiciones eh, idóneas para poder vivir.
0: Nosotros iniciamos la conversación y, y, y yo le decía que relativamente si usted es un político muy joven, a diferencia como el, este, de por sí la, el sistema que se conoce. ¿Cuáles son los mayores contrastes de esta nueva era política? Porque así como usted podemos ya encontrar como varios, eh, eh, varias personas que ocupan lugares importantes, pero que ya hay un, supongo hay un choque generacional, porque lo hay en la sociedad, este, en, en, mayores, en otros temas. ¿Cuáles son los mayores contrastes que usted encuentra?
1: Pues mira, realmente hay políticos viejos, ¿no?, que son jóvenes, políticos viejos, y hay viejos políticos. Yo creo que la edad no tiene o no es un factor que defina la ideología de un gobernante. Yo más bien creo en función a la formación educativa, las condiciones del, del gobernante a la formación ideológica pero también a la formación política yo creo que esas tres condiciones son las que definen a un político a un funcionario, a un gobernante su formación educativa su formación ideológica y su formación política si ellos tuvieran una formación política con viejos políticos o con políticos cuya edad es digamos, menor a 50, pero con una ideología, eh, de digamos, anquilosada, obsoleta, pues todos ellos que se formaron con este gobernante seguramente van a repetir las mismas, eh, los mismos criterios. Entonces, yo más bien, yo te podría decir que yo me considero un político joven, con una formación de un viejo político porque a mi edad que son 39 años pues yo ya he tenido la, los cargos como si yo ya tuviera tal vez 50 años yo ya fui diputado local ya fui director en el estado de un organismo público descentralizado, hoy soy presidente municipal y te puedo decir que hay personas que a los 52 empiezan sus carreras políticas que son presidentes municipales y en ese sexenio se vuelven hasta gobernadores y empiezan tarde su carrera política. Por eso yo te digo que yo tengo la formación de un político joven con ideas frescas, con ideas, una idea renovada, de una izquierda, yo te podría decir, una izquierda de eh, progresista, una izquierda de avanzada y con una trayectoria de un viejo político. Porque sí, empecé muy joven, yo empecé... ...hacer política desde los 19 años... ...y mi primera oportunidad de ser candidato fue a los 30 años... ...y fui diputado muy joven, a los 31... ...he sido el diputado local más joven que ha tenido Tecamachalco... ...y al día de hoy soy el tercer presidente más joven... ...pero eso sí, el presidente con mayor número de votos... ...en la historia de Tecamachalco... ...entonces, eh, no por, por, por haber tenido ya a mi edad... ...una trayectoria de alguna forma importante... Mis idea, mi ideología sea anacrónica, mi ideología la verdad es que es de vanguardia, incluso criticada porque aquí pues obviamente muchas veces están acostumbrados algunos actores políticos a la política tradicional conservadora eh, de antaño y yo no soy así yo por ejemplo quiero por, ponerte un ejemplo eh, eh, voy a convocar a a una eh, convoqué, mejor dicho, a foros de participación ciudadana para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo. Nunca se había hecho, nunca, nunca habían convocado a la sociedad.
0: Que ahora sí la gente tuviera el poder de decir. De, decisión, de hablar,
1: de opinar, de decir, de decidir. Entonces, varios expresidentes me decían, ¿cómo haces eso? eso nunca se lleva a cabo, eso no se re, debe de realizar.
0: Sí se lo dijeron así de manera muy directa, de pérdida de tiempo, recursos. Por, por Como
1: consejo ¿no? que me daban. y, y yo Toda la política
0: de la vieja, la vieja
1: guardia. Y luego yo decía, híjole, como me lo dijeron, haz de cuenta, tres, cuatro días antes de llevarlos a cabo los foros, y yo decía, pues es que a veces más sabe el diablo por viejo que por, por diablo. diablo. ¿no? Y, y ese era un riesgo que, que yo tenía y que decía, en cualquier momento un foro se me va a salir de control y entonces no vamos a llegar a acuerdos y, y va a ser un plan municipal de desarrollo accidentado, pero gracias a Dios no fue así, gracias a la madurez de la sociedad, porque yo también creo que la, la sociedad ha madurado muchísimo políticamente y socialmente y culturalmente. Hoy el voto es mucho más crítico, es mucho más razonado, es mucho más pensado. La participación social y ciudadana es mucho más sensata de lo que antes era. Antes, la verdad es que la sociedad lo arreglaba pues a golpes, a gritos y a sombrerazos en los años 60, en los años 70.
0: ¿Todavía hay algunos que piensan que, que se puede arreglar y, las cosas, o que la manera de arreglar las cosas es así? Y la formación
1: de los viejos políticos por eso es que están ciscados, porque decían no, es que así se están así se arreglan las cosas no creo que cambie hoy no es así, hoy las, 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 la gran mayoría no todas, la gran mayoría de los conflictos sociales se arreglan mediante el diálogo, el diálogo. es real eh, obviamente cuando hay eh, dice una frase que yo evoco mucho de un cantante eh, de, de Calle 13, que ahora es vocal bueno es solista, es, residente, es eh, claro. residente, que en una de sus canciones dice que cuando la tiranía es ley, la revolución es orden, y es real. Eh, cuando hay un tirano en la silla de gobierno, en la presidencia, en el, la gobernatura, en la presidencia de la república pues, ¿qué esperas de tu pueblo? Que te hagan una revolución cuando hay una tiranía. Entonces, eh, me queda muy claro eso y yo por ello creo que hoy, si uno no se comporta con las viejas costumbres y los viejos mecanismos de eh, autoritarismo que existían, tu sociedad va a obedecer y va a estar acorde a lo, a lo que tú plantes.
0: Vámonos un poquito más atrás. Usted me dice, soy el, 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 el presidente de Tecamachalco más joven. El tercero y, más joven. El tercero más joven y con más votos. O, o, o el que ha sido elegido con eso sí, la mayor más cantidad más de votos Eso sí, el más votado Eso ya está por default digo, de, a, Al tener eso, pues a, ahora tiene el cargo De manera personal de, Y digo, de manera sincera ¿Cómo se siente usted? Y fíjate, pero, pero, o sea, hago, y,
1: hago un paréntesis pues es, la, es la segunda vez que participo En una presidencia municipal aquí en Teca Y fui el más votado Que más, mejor dicho El presidente que no ganó y más votos tuvo, ahorita que dices esto, Ajá. es decir, el perdedor con mayor número de votos y
0: el ganador con mayor número de votos de también. Votes. ¿Cómo, en esa parte, muy, muy, muy individual, muy de usted, ¿cómo sale, este? cómo se siente Ignacio Mir? Pues muy satisfecho, porque... Independientemente del cargo que obviamente gana. Fíjate
1: que muy bien, porque a pesar de que ha habido bemoles, como cualquier administración que tiene sus bemoles, pero yo te puedo decir que hay mucho más aciertos que vemos que problemas, que inconvenientes. Entonces, hoy la sociedad se está dando cuenta del cambio, la sociedad sí realmente me lo dice en las calles, me lo comentan, que las cosas están mejorando. Obviamente no llegas con la varita mágica a resolver todo en un día, en 30 días, pero hoy a 100 días la gente empieza a notar que las cosas sí se están haciendo diferentes. Eh, tenemos problemas muy añejos, como la inseguridad, que no lo puedo resolver en 30, 90 o en 120 días Que me va a llevar Pero que hoy ya la gente empieza a verlo Y no nada más en la percepción También en el índice de delitos Han bajado el 50%, 49.8% para ser exacto El índice delictivo en Tecamachalco re, re, Respecto a la, a la, al anterior gobierno Entonces, pues lo que creo es que si seguimos así Con esta dinámica de trabajo Con este ritmo Pues vamos a llegar a a realmente hacer historia, y a, yo siempre lo he dicho y me gusta repetirlo, a, me he comprometido en ser el mejor presidente en la historia del municipio de Tecamachalco.
0: Eso es muy, 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 muy ambicioso.
1: Muy, muy ambicioso y eso es muy es un incentivo, además es un gran incentivo que yo debo de, de, de tomarlo para todos los días salir a dar mi mejor esfuerzo a
0: la calle. Ahora, eh, es, un, un, es nos dice que es, ha iniciado muy joven en la política, ha tenido la oportunidad de trabajar con personas de su edad, poquito mayores y mucho más grandes. ¿Podría responder si ha cambiado la manera de hacer política, teniendo como todos estos contrastes de edad?
1: De manera radical, muy radical. O sea, hay políticos que son efectivos, aún con la política de su formación de antaño, ¿no? antigua. Eh, y hay políticos jóvenes que llevan otro tipo de prácticas, que llevan otro tipo de acciones de gobierno, y que son también muy eficientes. Yo, fíjate, lo que hago es, generalmente, las prácticas que dieron resultados, mantenerlas. Y las prácticas que no dieron resultados, pues, hacerlas a un lado y eh, llevar a cabo prácticas que sí den resultado, aun cuando, no sean bien, aunque, aun cuando sean nuevas,
0: por decirlo. Entonces usted llega al cargo y, y no llega con esta idea completamente de soberbia, de decir, bueno, es mi gobierno, todo lo demás no existe. ¿Usted sí tomó, esto sí sirvió, esto no me sirvió afuera? ¿Esto nosotros lo vamos a implementar? ¿Sí tomó sí. como todo el, todo el pasado ah, sí, no. antes de que lo condenara otra vez la historia? Claro,
1: no por ponerte un ejemplo de algo que tomé y algo que no tomé. Algo que tomé fue en materia de servicios públicos. A un eh, elemento, un trabajador de las administraciones anteriores, no de la pasada inmediata, sino de las anteriores que venía de trabajar... 11 años en el servicio, en el tema de servicios municipales. Es un señor que ha dado resultados y que la gente estaba a gusto con el trabajo del señor.
0: Lo que funciona no se toca. Pues
1: no, simplemente lo que hice fue: a ver, eh, no lo contraté de inmediato, me tardé 60 días, 70 días. Eh, y le hablé, cuando vi que las cosas no estaban funcionando como yo anhelaba, con la persona que yo había nombrado en su momento, desde luego que dije: a ver, vámonos con lo que ya sirvió. Sí, y claramente. hablé al señor, le dije oye, me gustaría que esté incorporado claro que sí, y hoy está incorporado y está dando resultados ¿sí me explico? que es algo que yo debía de tomar, aun cuando no viene de una corriente ideológica o del partido ¿no? porque él gobernó con partidos que no eran de izquierda que eran partidos de derecha, de derecha. pero no por el hecho de que sea de derecha no le voy a dar la oportunidad de gobernar porque ya en el gobierno tú debes de incluir a las personas más capacitadas, más capaces y que mejores resultados tengan. Claro. Independientemente de su ideología política. Ya una vez en gobierno, la ideología se acaba. Se acaba en el sentido político, porque sí debes de priorizar y de, pre, de, de, de poner por delante los, de tus intereses personales o de grupo los intereses de un pueblo, de la ciudad que gobiernas. Entonces yo no voy a, 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 a digámoslo así, a, a contemplar si eres o no eres de tal o tal partido. Yo lo que voy a contemplar es los resultados que dio, la aceptación que tuvo de la sociedad y con base en eso es que yo lo contrato. ¿Sí me explico? Claro. Ese es por ponerte un ejemplo muy claro de que lo que se hizo bien se va a seguir haciendo. Algo que, que de la administración anterior inmediata, el asunto de la ciudad del aprendizaje incorporaron a Tucumán, que en la ciudad del aprendizaje. vamos a darle continuación a la ciudad del aprendizaje porque es un programa de UNESCO, y UNESCO pues lo único que hace es realmente apoyar a países que tengan un alto índice de rezago para salir adelante. Entonces, no podemos desdeñar esa oportunidad que tenemos ante la UNESCO para continuar un programa de esta índole.
0: Entremos a, a la tema, al tema de la percepción social que tiene la política. Esto se lo robé a Arturo Pérez Reverte, y dice que en una entrevista que precisamente hacía a Joaquín Sabina, le decía, aunque la vida te va poniendo en cargos importantes, uno debe luchar porque la dignidad y la lealtad sean conceptos que estén de nuestro lado. Aunque cada vez ese cargo sea más difícil en ese cargo sea más difícil mantenerlo. ¿Cómo, cómo está el presidente de Tecamachalco cuando escucha esta frase? ¿Cómo, ¿Cómo está la dignidad y lealtad para sí mismo? Y ya ni de hablar para sus, sus, sus para de hablar quien legitimó su cargo, es decir, el pueblo. Y, y, ¿Y las personas que trabajan con usted? Fíjate que El, son, Tomando son, la percepción social que de la política sí. relativamente no puede ser lo más limpio que se pueda tener. Sí,
1: fíjate que son dos
0: eh, conceptos
1: morales, dos valores muy importantes en mi vida, pero también son, yo creo, de los más importantes de la humanidad, del ser humano, la dignidad y la, la lealtad. lealtad. Yo creo que la lealtad es simplemente la carta de presentación de cualquier persona. Decía Emiliano Zapata.
0: Que por cierto lo tiene aquí atrás, me llamó la atención ahorita que entré.
1: Emiliano lo Zapata vi, lo vi, lo vi. es junto con Pancho Villa, pero más Emiliano Zapata, son mis grandes próceres. Y yo siempre he dicho, y evoco a, a Zapata. Zapata decía, yo puedo perdonar que me des una cachetada, puedo perdonar que me eh, insultes de frente, puedo perdonar que me pongas el fusil en la cabeza de frente, puedo perdonar que me insultes, pero lo que nunca te voy a perdonar es la traición, eso nunca lo perdonó Zapata, y los que lo traicionaban, como él decía, pásenlos por las armas, porque el que traiciona una vez, traiciona dos, tres, no tiene límite, entonces la lealtad, como decía Zapata, es algo que no puede, si se le falta la lealtad, que no puede perdonarse, y yo siempre he sido que lo que yo doy es lo que espero de los demás
0: entonces si usted viera al Ignacio Mier de 19 años que inicia en la carrera política ahora con el cargo y ya con todos estos años este de trabajo ¿podría verlo con la conciencia tranquila de decir no, no nos hemos fallado, no te he fallado seguí, yo, ha habido como algunos
1: yo, yo me considero un hombre leal a mis principios primeramente y leal a los hombres, mujeres que me han ayudado, leal Así sean personas que fueron mis jefes o mis quienes me impulsaron o personas que no, que, que yo era su jefe o que yo les he impulsado. Entonces la lealtad para mí es la carta de presentación de cualquier ser humano, de cualquier ser humano. Yo en mi equipo no puedo eh, hablar de que eh, voy, a, voy a, a, a tener personas que le han sido desleales a personas que yo sé que les ayudaron. Yo no podría tenerlos en mi equipo. Porque sé que a mí me lo van a hacer. Claro. Esa misma acción que hicieron lo van a hacer conmigo. Entonces yo tampoco puedo, ni me pasa por la cabeza, serle desleal a quien a mí me ha ayudado. Por un lado. En el caso de la de la, de la la ¿Dignidad? dignidad, de la dignidad, yo ahí evocaría a, al viejo Fidel, Fidel Castro, que él decía que la dignidad no se negocia. Es lo único que no se negocia. Yo dirio, diría lo mismo. La dignidad es algo que no es negociable.
0: ¿Literalmente murió con esa idea y se la llevó a la tumba completamente?
1: La dignidad nunca se negocia. Yo evoco lo mismo. Así como evoco de Zapata la lealtad, evoco de Fidel Castro la dignidad. Entonces, en mi caso, nunca ni me he prestado ni me prestaré a negociar mi dignidad. Por ningún por ningún valor de ningún tipo, entonces eso para mí son las dos, y, y qué bueno que lo mencionas, para mí son los dos valores más importantes, y siempre que hablo de mis discursos eh, en mi, más relevantes, de mi trayectoria política que he hablado, evoco estos dos principios, lealtad y dignidad.
0: Me ha citado a Zapata, ya me citó a, a, este, a Fidel Castro, tiene entonces las figuras... Por las, de las que uno se inspira o de las que uno va tomando ciertas ideas tratando de seguir el camino ¿podríamos hablar que son completamente para
1: enriquecer una pregunta que más es Burgos eh, de, de a, algunas eh, demagogia ¿no? la demagogia de decir siempre cada campaña eh, vamos a sacar adelante a las comunidades más rezagadas que se acabe con esa demagogia que ya no existe ese, esa bandera de campaña evocaría a Séneca, que tú lo evocaste. Y decía Séneca que nadie puede aspirar a lo superfluo cuando se carece de lo indispensable. De lo
0: indispensable, claro.
1: Entonces, también te evocaría a Séneca. A mí, yo soy un hombre que me gusta mucho la lectura, la historia. Yo estoy cierto que quien no conoce su historia está condenado a Repetir. repetirla.
0: Es cíclico, como se nos Y los es lo que te digo, es
1: cíclico. Entonces, soy una persona que me gusta la lectura, que me gusta la historia, no nada más mexicana, Mundial, porque el contexto del mundo te hace también saber por qué estás así como país.
0: Entonces, ¿usted sí nos podría responder sin ningún problema cuáles son los tres libros que han marcado su vida o nos metemos bueno, en otros? Te podría, en responder,
1: te podría responder como 15 que han marcado mi vida. Sí. Pero, 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 digo, de libros, por ejemplo, ahorita justamente eh, estoy leyendo eh, un libro que la verdad se me hace, eh, ¿cómo te diré? se me hace muy eh, acorde, porque es eso, es acorde a lo que hoy estamos viviendo, a este gran cambio que como yo te dije es, es un cambio eh, realmente de, de fondo, de México, y es un libro que se que la verdad a mí me, me ha gustado mucho que es de Ignacio Solares, este, no sé si has leído a no. Ignacio Solares eh, Ignacio Solares eh, Escribe un libro, este libro Que a mí me Que te reitero me, me gusta Me llena de emoción Yo lo he regalado además eh, Varias veces he regalado este libro Porque evoca muchos pasajes De la historia de México Que fueron contundentes Para lo que hoy somos y él narra por ejemplo anécdotas de Lázaro Cárdenas cuando Lázaro Cárdenas fue el primer presidente por así decirlo eh, que fue después del Maximato eh, que es el que llega y realmente exilia a Plutarco Elías Calles es quien lo exilia y cuando Plutarco toma la decisión de que fuera Lázaro Cárdenas lo narra en el libro que fue jugando póker porque a Plutarco le gustaba mucho el, el, el pócar. Entonces, eh, ahí empieza eh, que en la última jugada eh, ve que le dicen Oye, está Lázaro Cárdenas esperándote en su casa de Cuernavaca. Le, eh, le dice, ¿sabes qué? Eh, si me cae As...
0: O sea, la apostó fuertemente.
1: Si me cae As, va a ser presidente de México, Lázaro si no me callas, no va a ser presidente, y le sacan la carta y era un as y dice, que pase Lázaro Cárdenas porque va a ser nuestro próximo presidente de México o sea, pero Lázaro Cárdenas a eso voy es, eh, fue quien también, al igual que Andrés Manuel eh, marcaron un hito en la historia del país y sus cambios han hecho eh, han hecho y le han dado identidad a México el cambio, por ejemplo, la reforma eléctrica que está en puerta por parte de Andrés Manuel, pues una reforma como la que hizo en su momento Lázaro Cárdenas de nacionalizar eh, la, la, precisamente el sector eléctrico, lo nacionaliza y, y logramos lo que hoy es la Comisión Federal de Electricidad y, el, y además Cárdenas nacionaliza el petróleo, entonces funda Pemex, entonces lo que está haciendo eh, Andrés Manuel es muy similar, por eso evoco a Ignacio Solares, que es un libro que en este momento... Porque yo te decía, a mí muchos libros me han marcado. Por ejemplo, yo cuando era muy niño, te, te digo, Jorge Castañeda, ¿no? que fue canciller. Este, Jorge Castañeda, eh, también, eh, para mí, los libros de Jorge Castañeda pues son muy enriquecedores. O sea, han sido libros que, que me han gustado. Que yo, eh, el de la herencia, ¿no? que fue un libro que a mí me gustó mucho, que fueron entrevistas que le hizo a diversos eh, pre expresidentes.
0: Que ahora Jorge Castañeda sí está como más distanciado de este. Mira. Eh, digo, son otras cosas obviamente dependiendo de su labor este o independiente de su labor de escritor. El, el, yo le decía el, del, yo siento, digo porque también vamos a tener el viernes vamos a entrevistar a Mijail Lamas, un poeta mexicano, uh -huh. editor del Círculo de Poesía, digo para que ahí okay. vayamos como enriqueciendo, vamos dándole este la entrada. Yo Creo que los libros que lo marcan a uno son los que cuando uno tiene 20, 21, 22 años ah, bueno. y los leen. Y usted ya entraron en ver, esa carrera la política. Eh, mira, es que todos
1: los libros te marcan en tu vida. dependiendo tu estado. Yo, por ejemplo, el de cuando era joven, muy chavo, eh, te digo, La herencia de Castañeda fue de los primeros libros que yo pude, eh, tuve acceso en materia política. Otro libro que se llama de Julio Scherer que se llama Los Presidentes. Scherer pues, es una institución, fue una institución el en el periodismo, claro. fundador de, un periódico, de una revista increíble, increíble, Proceso, y que a la fecha siguen dándole continuidad a sus vástagos. Entonces, para mí, eh, te digo, te puedo enumerar muchos libros que a mí, en lo personal, me han gustado, pero que eh, tendríamos que irnos por año.
0: ¿Usted hubiera respondido a la Biblia, como a, en aquella no, fila bueno, de Guadalajara? Yo porque ni he leído la Biblia, o sea, me sé algunos pasajes, pero,
1: pero cuando no conoce cuando no este, este sabes de, de... Sí se
0: metió en un gran problema, ¿verdad?
1: Pues mira, lo que pasa es que, como le dije al principio, André, Peña Nieto era una, una bola mercadológica impresionante. O sea, no era un presidente que tuviera la capacidad para gobernar, pero sí yo creo que tenía la, la por lo menos la... Era un presidente que se dejaba asesorar. Porque era un gran que... personaje, digo, sí, al sí. fin y al cabo la cara. La... Se dejó asesorar para lograr lo que fue, que fue presidente de México.
0: Recuerdo que Carlos Fuentes, a Carlos Fuentes lo entrevistan, porque no logra citar este, un libro de Carlos Fuentes, y, y, y se me quedó muy grabado, lo entrevistan a partir de eso y dice, él tiene todo el derecho a no leerme. Pues, total, digo, okay. la literatura es universal. Lo que no tiene derecho es a ser presidente a partir de la ignorancia. Pues sí, es que... ¿Se deben de cuidar esos detalles? Pues mira. Son yo, importantes. Yo te, digo, yo,
1: yo te podría decir... Este,
0: so, son, son importantes de, en la carrera política porque digo, el, el, la persona que tiene como el hábito, tiene esta cultura de, de leer, de, al fin y al cabo ya no lo ve como de, 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 si, si es necesario, como usted, digo, si siempre ha leído, ya ahorita ya lo ve como algo completamente normal. Sí. ¿Dentro, dentro de un, para preparar un candidato yo, se depuran esos detalles? Yo lo que creo es que debes de conocer tu historia. Claro.
1: A lo mejor no aprenderte los libros de memoria, ni los autores, eso se vale. Lo que no se vale es que no conozcas la historia de tu país. Porque si no la conoces, lo que te dije, estás condenado, y porque es una frase célebre, estás condenado a repetirla. Y, y, y eso sí creo que no es válido. Es decir, por lo menos quien, quien pretende gobernar, pues por lo menos debe de conocer su historia. La historia del país que quiere gobernar. ¿Sí me explico? Sí, Entonces. Claro. Yo creo que no es tan relevante el hecho de saber o no Conocer dos, tres, cuatro, diez libros que hayan marcado tu vida Eso es lo de menos Eso es lo de menos Más bien yo creo es Oye, si ¿sí sabes cuántos artículos tiene la Constitución? Oye, si ¿sí sabes quién fue... El padre de la, de, de, de la independencia, pero ¿por qué causas fue la independencia?
0: Es cierto, Carlos Fuentes decía que el, el primer libro que él tuvo que haber dicho dice, es la Constitución, o sea, como político es lo que tuvo que haber respondido.
1: Digo, creo, creo que es, es parte ¿no? de nuestra historia y de nuestra cultura. Conocer, por ejemplo, lo que te decía hace rato, ¿por qué es cíclica nuestra historia? ¿Por qué... Se dio la revolución, qué fue lo que hicieron mal los gobernantes en su momento para que se diera una revolución y concluyera en la fundación de un partido como lo fue el partido en su momento, P Partido Nacional Revolucionario, Partido de la Revolución Mexicana, el PRM, eh, que funda Pulutarco Elias Calles, y que dices, ¿por qué, en qué erró México para llegar a, esos, a ese nivel y después al hartazgo social? de un partido decadente como lo fue el PRI. el PRI entonces más bien yo creo que es conocer tu historia si la conoces a través de un libro o si te metes a, a una buena página de internet que contenga la historia de México o a entrevistas a historiadores a escritores eh, que tenemos muchos que conocen nuestra historia y que no precisamente tendremos que hablar de Paco Ignacio Taibo 1, Paco Ignacio Taibo 2, hay muchos historiadores que conocen la historia de México, que incluso, por ejemplo, te citaría uno que yo leí, hablando de libros, de John Walkman, que él es un biógrafo de Emiliano Zapata, yo creo que es el mejor, y, y es gringo, sí me explico, como... Otros autores de otros países sí, se interesan más por la cultura mexicana que los, nosotros mismos. Que Paco Ignacio Taibo es, mis respetos, desde luego, para Paco Ignacio Teíbo dos. Eh, y, que, y que creo que, eh, por ejemplo, eh, el presidente de, de México, Andrés Manuel, yo creo que él tiene mucho sentido humano, mucho sentido de gobierno, porque conoce la historia perfectamente. Es una persona que se involucra en la historia de su país, que lee y que toma decisiones en función a la historia de su país. Por eso hay muchos que critican que él habla de conservadores y todo el tiempo en contra de conservadores, pero es que como él ha leído, yo te puedo decir, yo he leído mucho de la historia política de la época de la, de la, de la Reforma, de la época de Benito Juárez, y, y todo este movimiento de conservadores que encabezaba Ignacio Comonfort que todos estos eh, señores de, digamos, eh, de, la, de la os
0: y... Que ahora tiene como imagen precisamente el presidente a Ricardo Flores Magón ah, sí, Digo, Marqueo. es una figura muy 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 importante
1: eh, Un liberal, ¿no? Un liberal que un gran Anarquista, historiador probablemente Sí, sí, pero digamos un liberal, ¿no? Eh, y, que, y que yo te diría, el presidente por eso cita tanto a los conservadores Porque eh, los conservadores fueron precisamente quienes se opusieron en su momento A la transformación de México cuando teníamos todo para hacerlo cuando sí. Benito Juárez era el presidente de México y los recursos naturales estaban a flote, cuando, el, cuando no había estas guerras mundiales que nos agarraron, pues ahora sí que boca abajo por la revolución por la que estábamos pasando y que países como Estados Unidos aprovecharon para industrializarse y ser la potencia mundial que hoy son. Entonces yo creo que él por eso juzga y, y culpa tanto al conservadurismo. Eh, más allá de por, si tú lo ves no, no critica tanto a Porfirio Díaz o sea no se mete con, porque con Porfirio hubo hubo avances significativos hubo un retroceso democrático brutal con Díaz pero avances significativos en materia de industrialización del país que desembocaron desgraciadamente por su falta de apertura democrática a una revolución no y que le dio en el traste porque estuvimos en un en un este en un bypass por decirlo así, de 1910 a 1921. Estuvimos en un. Eh, en un stand-by. No avanzamos, nos quedamos quietos.
0: Y ese, ese ese rezago en materia democrática, en materia política, es lo que termina, es lo que le decía, terminamos teniendo una. Seguimos teniendo una democracia completamente representativa. Sí,
1: represent al, al tener
0: como ese rezago sí, de Pero creo escuelas.
1: que en, 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 en temas democráticos. Burgos sí hemos dado pasos muy importantes pasos agigantados porque nada más ve a raíz de que se crea el INE no, el, el IFE en ese entonces pues eh, fue un cambio radical, total antes de la elección la organizaba la Secretaría de Gobernación y eran los mismos magistrados, dependían de la Secretaría de Gobernación o sea no había una un organismo descentralizado que generara la imparcialidad en las contiendas, hoy lo tenemos Es nuevo, porque no tiene más de 25 años Entonces, creo que hemos avanzado importantemente Y creo que podemos seguirlo haciendo Yo espero que para mediados de este siglo Podamos ya estar en condiciones como lo, los primeros Digamos, estados primermundistas Como europeos, como los mismos Estados Unidos sí. Y tener una capacidad de reacción democrática importante Entonces, Eso sí creo que vamos a llegar
0: Regresamos un poquito a la anécdota que nos contaba Del libro de Ignacio Solares Sí. Eh, esta manera de apostar José Tomás un gran torero No sé si le gustan los toros Más o menos Bueno, José Tomás decía que, cuando, que el torero cuando elige apostar la vida Puede elegir como muchas otras cosas Tiene ese derecho Ignacio Mier apuesta fuertemente En la política O en el ámbito del amor
1: No, pues a mí me gusta por apostar Solamente en los gallos A veces este Porque no soy bueno en las cartas Yo tuve un hobby de, de chavo Tuve gallos de pelea Y me gustaban mucho, y me gustan a la fecha Entonces de repente sí me voy a los palenques ahí No a emborracharme, me voy a ver las peleas Me echaré dos, tres cubitas Pero me gusta apostar en gallos En todo lo demás no apuesto ¿Si prueba por lo seguro? Me gusta ir a lo seguro, a lo seguro. No, doy, no doy paso sin guarache bueno. Entonces, en el caso por ejemplo de la política creo que no se puede apostar Debes de siempre competir con una visión muy clara De dar lo mejor de ti sin esperar nada ¿Y en el amor lo mismo? En el amor igual, ahí creo que las estocadas son más fatales que en la política Muchas de las veces Pero <risa> pero, eh, pero se disfrutan porque no hay eh, amor que mate Solamente los muy débiles se matan por amor Por amor. No, Entonces yo creo que el único amor por el que yo me mataría sería por el amor a mis hijos por el amor a mis padres, a mis hermanos y por el amor a mi
0: patria. Sin ningún problema. Vamos vamos, vamos vamos, cerrando, ya digo. Socialmente la figura del político está muy alejada del pueblo. Carece de confianza en la percepción social. ¿Cómo influye esto en el desarrollo de actividades? Esa percepción. ¿La percepción de qué? La percepción de la falta de confianza del político que tiene... Hacia el pueblo. La gente. Claro. Sí,
1: pues es que eso es precisamente el gran mal de los que gobiernan que cuando llegan al cargo se marean, se suben a un ladrillo y ya se marearon, entonces ya no, ya no caminan, ya levitan, ya no eh, ya, ya ellos ya no este, ya son políglotas, ¿no? ya hablan todos los idiomas y son sabiondos de todas las eh, disciplinas y, ma y maestros de todas las artes. Entonces se creen ya, sabelo todos, se creen intocables piensan que el COVID no les va a hacer daño.
0: Usted sigue muy, muy pendiente sí, claro. de las necesidades, del, del claro. andar, de. Fíjate que tengo yo, entendido que usted creció Yo crecí aquí en ese parque,
1: jugaba, ahí aprendí a andar en bici en ese parque. Y, y, en, y, y yo, fíjate, cito mucho una frase de mi padre, que es político también, y que él tiene un cargo importantísimo hoy en día como presidente... Como, como líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados. Sí,
0: no le quise entrar por ahí porque al fin y al cabo también es, 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 su, es su padre o su papá oh, sí. y la historia que usted tiene. Digo, sí, bueno, no, pero, pero por ahí? mi
1: historia va muy vinculada a la de, a la de mi familia. De manera. Entonces, claro. obviamente, mi padre pues, es parte de mi historia y yo soy parte de su historia. Entonces, él siempre me ha dicho que en la política es una rueda de la fortuna. A veces está arriba, a veces está abajo. Y el gran problema es que cuando estás arriba piensas que nunca vas a estar abajo. Y estando arriba le escupes a los de abajo, insultas a los de abajo, le pegas a los de abajo y piensas que hay va a estar. Y no, de repente te toca bajar y a todos esos que escupiste, que insultaste, que menospreciaste, que dañaste, te van a recibir ahí abajo y te va a ir como en feria. Entonces yo prefiero llevarla bien siempre, no aplicar eh, ningún acto de autoritarismo, no a valerme del cargo para dañar a alguien en lo personal, en lo familiar, en ningún aspecto y no soy un político revanchista de nada ni en el amor soy revanchista entonces por eso me considero un político sensato y que sabe leer los tiempos y que nunca voy, porque así lo he demostrado con el pueblo a marearme por estar sentado en esta silla y por tener un cargo ...como el que tengo
0: hoy. Danzar con la realidad, lo que yo le llamaba Alejandro Jodorowsky. El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, ha nombrado un gabinete progresista, diverso y feminista... ...con un equipo ministerial que por primera vez en la historia del continente está dominado por mujeres. A este grupo se le está conociendo como las 14. Boric, un antiguo líder estudiantil de 35 años, va a sustituir al multimillonario presidente Sebastián Piñera... ...el próximo 11 de marzo, asumiéndose y convirtiéndose en el presidente más joven en la historia de Chile... 14 mujeres, 10 hombres con una edad media de 49 años Fueron nombrados ministros el viernes en un gabinete que combina experimentados moderados Con antiguos líderes de un movimiento de protesta por la educación en 2011 Donde Boric forjó sus ideales políticos Ignacio Mier, ¿más cerca de Boric o más cerca de todo, de todo el establishment prista?
1: Ah, más cerca de, más cerca de la realidad de, de Camachalco ...de lo que vive Tecamachalco...
0: Lo... ...con ideología
1: así... ...siempre a favor de de, de... ...de la inclusión... ...de la... ...como la hace y ...ahora que va a tomar a asumir el gobierno... ...de valerte de la experiencia... ...pero también... ...hacer valer la juventud de los que te han ayudado... ...y acompañado...
0: ...sí por eso me lo traje porque siento que... ...porque además va a ser el presidente más joven... Sí. Este, ...de Chile... ...y siento que sí va como, como acorde... ...a lo que yo sé que usted trata de llevar... ...en esta línea de inclusión, de juventud, pero respetar las bases de la experiencia, sí. estas cuestiones.
1: Yo creo que le va a hacer muy bien a, a, a Chile. Bachelet fue una gran presidenta, por ejemplo, pero también después ya empezó a lo que pasa, ¿no? que empieza a haber un desgaste clásico, ¿no? y hubo decisiones al final de su admisión eh, abyectas, pero creo que, que así como a Chile, así en México debemos de plantearnos y ponernos de acuerdo a la realidad de nuestro país, y sí privilegiando la ideología de combinar experiencia con lo que hablamos hace rato, lo que sí sirvió, lo, lo, las buenas prácticas, con corregir las malas prácticas y cambiarlas por gente que tú sabes que te va a ayudar en ese sentido.
0: ¿Ambiciones políticas de Ignacio Mía? No,
1: gobernar bien mi municipio, no, contribuirlo Pablo... como político, ser un gran gobernante, esa es mi primera ambición. Y ya en el 24 faltan todavía dos años, dos años. ocho meses para llegar ahí. Entonces creo que que no las tengo al momento, no te, te mentiría si te dijera que no aspiro, claro que aspiro. Era lo que yo quería decir. Sí, saber. por supuesto que aspiro. Aspiro a seguir sirviéndole a Tecamachalco, sirviéndole, en la gobernatura. Seguir sirviéndole a, a Tecamachalco región, distrito, a nivel lo que implica mi región. Puede ser desde el ámbito federal, desde el ámbito local, o incluso desde la silla en la que hoy me encuentro entonces sí aspiro, desde luego que claro que aspiro te mentiría y sería yo un eh, chismoso si te dijera que no, que nada más quiero ser un buen gobernante, no, quiero ser el mejor presidente municipal y claro que en el 24 voy a estar eh, analizando ya la posibilidad de representar desde otra trinchera tal vez a Tecamachalco no sé, la gubernatura esa ya es una aspiración que le dejaría contestar a a quienes hoy tienen las circunstancias, yo siempre he dicho que la política son tiempos y circunstancias, entonces los tiempos creo que pueden ser factibles, pero no las circunstancias, las circunstancias sin duda hoy son factibles para más personas que, que llevan más trayectoria, y que las circunstancias los ponen, eh, por lo menos lo que yo veo en Morena, que es el partido al que yo me debo, que yo yo veo que hay otros actores dentro de morena que son poblanos y que las circunstancias les están favoreciendo para poder aspirar a ser candidatos al gobierno del estado yo me veo sí con tiempos porque creo que tengo la madurez política pero no las circunstancias las circunstancias me parece que son más favorables a otros actores
0: políticos que a tu servidor las últimas dos para ir cerrando eh... Todo, todo el político, al menos en cámara, porque aparte son como también figuras que pone la televisión ahí prácticamente intocables, son solemnes, tienen mucha solemnidad. No, no dejan mostrar como el lado más humano, sí. que probablemente a muchos les falta. Y los que lo muestran tienen mucho humor, pero muy, mucho humor involuntario, ¿no? Uh -huh. Entonces... Este, Entonces, Ignacio Mier, digo, usted se muestra siempre con el personaje de Soy el Presidente, déjala ahí la puerta entreabierta para decir, esto sí se, se podría mostrar porque al fin y al cabo me acaba de decir, me gustan los gallos, soy de este, tengo esta pasión por la lectura, este tipo de cuestiones. ¿Es la puerta que usted deja entreabierta para que, para que se cuele el medio de comunicación, muestra lo que usted quiere o simplemente es decir, pues sí, yo tengo el cargo pero salgo y al final soy este las 24 horas?
1: Sí, no, a ver, mi abuelo Moisés fue presidente de Tecamachalco, estaba aquí sentado, él aquí estuvo sentado, esta fue su oficina, y me acuerdo que a mis tíos les decía, a ver, chavos, de la puerta de la presidencia para afuera soy su papá, de la puerta para adentro soy el presidente, cuando me vengan a ver aquí, vengan por algún asunto del presidente, cuando quieran ver a su papá, búsquenme ahí enfrente, ahí en el parque, pero acá soy el presidente, y así soy también, yo... ...no mezclo mi vida familiar con mi vida profesional o política... ...entonces cuando son entrevistas, cuando vienen a verme personas... ...cuando lo que sea aquí, es como presidente municipal... ...como el amigo que soy de ellos, pero en mi calidad de presidente... ...y cuando es mi vida personal, es de la puerta para allá... ...entonces yo procuro no eh, hacer muy pública mi vida privada... Eh, ...mi familia, mis hijos, eh, la mamá de mis hijos... Eh, la novia que yo tuviera en su momento o mi pareja eh, prefiero ser reservado en, ese, en, ese, en esa parte porque creo que la delgada línea entre lo público y lo privado en política es muy eh, peligrosa luego por meter tu vida privada en lo público metes en complicaciones a, lo, a tu familia claro. o viceversa por meter a, tu, a tus hermanos a tus hijos en lo público, pones en riesgo tu función como gobernante eh, por el conflicto de intereses que hay. Entonces yo prefiero en dos ollas diferentes, en una olla mi vida privada y en otra olla mi vida pública. Obviamente lo que tiene que ver con mis gustos, mis eh, fijaciones, pues, obviamente lo hago público. Es pues, de decir, pues, no, no, no niego que me encantan las mujeres soy un apasionado de las mujeres, me encanta, pero no, por eso soy mujeriego, claro. ¿sí me explicó? Tengo, este, ahorita soy estoy soltero, no tengo novia, pero eventualmente, pues sí, cuando tengo mi novia, soy muy devoto eh, a ella devoto a mi novia, a <risas> mi pareja, cuando me gusta, pues soy como ser humano cualquier, común y corriente, que me gusta de repente ir a, con mis amigos a comer y echarme unas copas no lo niego, Sí me explico eh, me gusta incluso a veces de repente me voy a algún barcito eh, a bailar, a escuchar música eh, no me gustan los table dance eso sí se los digo, no me gusta porque creo que es una forma de explotar a las mujeres y aunque sea consentido por ellas, pero creo que es una forma de explotar a las mujeres, eso no me gusta, estoy en contra de eso, no es porque sea mochila ni mocho, no, pero no me gusta respeto, pues no no me meto tampoco, Sí me lo explico, los respeto y no me meto pero en la vida privada soy así, me gusta, soy relajento, soy bien bromista. Eh, la verdad es que sí me considero un hombre con alma de niño. Entonces, eso sí me gusta, los gallos me gustan mucho, eh, me gusta apostar en gallos, poquito, pero apuesto porque sí soy medio codo para la apuesta, porque lo que te cuesta mucho, no te, no lo, no, 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 pues no, no te gusta perderlo tan fácilmente, ¿no? Claro. Entonces le juego poquito. Y, pero es la única tipo de apuestas que me llegara a gustar. El deporte me encanta, yo corro, corro mucho. Hoy por lo menos, hoy hoy no corrí, me toca correr mañana, jueves. Este, me gusta el fútbol, el soccer. Eh, con mis hijos, pues te digo, mi vida es muy... la de un padre común, normal y corri común y corriente. Eh, con todos mis trabajadores, mis empleados, eh, me conocen, soy muy humano, me gusta ser como soy, no me gusta aparentar nada, eh, siempre he vivido una vida media alta, eh, nunca he negado que me gusta vestirme bien, que me gusta traer mis coches bien, que me gusta vivir bien, nunca lo he negado, eh, pero tampoco con excesos, tampoco con excesos, me gusta vivir bien, nada más, cómodamente, y me gusta ser justo, con las personas que no tienen, me gusta ayudar. Y lo hago con, con, de vocación porque así me enseñaron desde muy chavo a servirle a la gente, a ayudar a los que menos tienen. Entonces, no soy un hipócrita, no soy un demagogo y, y soy muy franco. Siempre me gusta decir las cosas. Entonces, luego mi papá, vuelvo a lo mismo, porque mi papá es mi maestro, es mi. Vamos juntos, su historia y mi historia van de entrelazadas. Claro. Me decía, no, no lleves esa camionetota a tal pueblo, digo jefe, así saben que soy la gente la gente así me conoce, saben que llego en mi camionetota, que está, eh, sí, pero no la compré con la lana del pueblo, esa me la compré porque yo soy abogado además, digo, ya ahorita, y quiero decirlo acá en tu cámara, eh, antes de entrar al cargo, cambié de camioneta, me compré mi camioneta, dije, porque no me pienso comprar una más en tres años, porque entonces se presta malos entendidos claro. Entonces me la compré antes de entrar en Para que no dijeran Porque pues por ahí conozco dos que tres expresidentas Expresidentes Que se los compraron pues ya que estaban en el cargo Pues así bien fácil ¿no? Pues agarras de la lana del pueblo Y te compras algo para uso personal Pues no se vale Entonces yo así le hice Y, y así soy, soy muy transparente Por eso la gente creo que me tiene cierto Un poquito de cariño Porque siempre he sido muy transparente con ellos Nunca me ha gustado engañarlos. Entonces, así soy.
0: Las últimas para irnos, presi para elegir: ser gobernador de Puebla o ser presidente de México. Tiene que elegir una. No.
1: Presidente de México.
0: El Joker de Layer o el Joker de este, Joaquín Phoenix.
1: El Joker de Joaquín Phoenix. Joaquín Phoenix. Es más humano. Es más real.
0: Mario Vargas Llosa o Gabriel García Márquez. Eh
1: es que está difícil es que Vargas Llosa es un escritor que muy bueno pero no es no es este Gabriel García Márquez o Vargas Llosa Vargas Llosa. pues son paisanos pues yo creo que pues es difícil pues yo creo que me iría por Vargas Llosa
0: tiene una pluma porque muy buena.
1: Mario Vargas Llosa yo leí una una no, bueno es una no, no es novela realmente es una historia de un pueblo del pueblo de, de República Dominicana cuando eh, con, el, con el... ¿Con Batista era eh, con, la... El, este... No, era la Feria del Chivo. El
0: Chivo claro. La de Fiesta Trejo, del Chivo.
1: La Fiesta del Chivo, que, que es de, de Trejo, de, del dictador, de, y, y es buenísima. Mario, Fiesta, Vargas Llosa. Mario Vargas Mario Vargallosa, yo me quedaría con él. Eh, Gabriel García Márquez sí me gusta, pero eh, preferiría Mario, Mario Vargas Llosa. Es más, es más mi estilo. ¿De Mario Vargas Llosa. Sí. Gabriel García Márquez es un poco más... Romántico
0: Fidel Castro o el subcomandante Marcos Ah, sin duda alguna el, el viejo Fidel El viejo Fidel
1: Por mucho, no hombre El viejo Fidel por mucho Por mucho El subcomandante se me hace una copia barata ¿Sí? Baratísima
0: Vamos a tener aquí problemas pero sí.
1: La verdad es que Él nace Digo, tendríamos que echarnos tres horas aquí platicando Pero No es un movimiento genuino Es un movimiento político y Castro es un movimiento genuino De un hartazgo de un país Que se levantó en armas de veras Y que logró sacar a Batista Que con todo el apoyo de Estados Unidos claro. De lo que... De, de la, de la, del confort en que vivían los cubanos Entonces yo creo que Castro por mucho Por mucho
0: Lázaro Cárdenas o Andrés Manuel López Obrador
1: oh, Está muy difícil Yo creo que ahí me la reservo por, Para que no me vayan a expulsar de partido.
0: <risa> no hay libertad
1: de expresión, ¿no? Nah, sin duda, Lázaro Cárdenas, porque ya concluyeron sus, sus años como gobernante. ya Si sí hay una bueno, manera de hacerlo un... Yo podría juzgar al término del gobierno del licenciado López Obrador, ya de manera más, digamos, este consciente, si quién fue mejor, si Andrés Manuel o Lázaro. Hoy, pues lleva tres años Andrés Manuel, hoy como ya consum está consumado el del trabajo de Lázaro Cárdenas, hoy por eso yo diría que Lázaro Cárdenas. Pero en tres años podríamos volver a tener la entrevista y ya te diría si sí, sigo problema. manteniéndome eh, a favor de la opinión de que es Lázaro Cárdenas.
0: ¿Series o películas?
1: Ay, cabrón, yo creo que películas. Soy una persona que me usa, soy pragmático. De, de, en todo, en mis firmas, en todo soy práctico. Entonces, si una serie me la
0: recibes en una película, prefiero la película. Bueno, claro. La última, para que apriete... ¿El Andrés Manuel López Obrador del 2006 o el Andrés Manuel López Obrador del 2018? Con todas las corrientes políticas y todo los... lo que había.
1: Creo que no es el partido, es la persona. Es, Yo estoy con Andrés Manuel López Obrador, así se cambiará al pan. ¿Así? Yo estoy con el caudillo. Esa puede
0: ser la presentación del video.
1: <risas> yo, yo estoy con el caudillo, no con la tropa. Estoy con el caudillo, y el caudillo es Andrés Manuel. Porque la tropa luego... Es muy traicionera Y son los mismos que matan al caudillo Ya lo vimos en la En la historia romana Bien. Entonces Estoy
0: con el caudillo Buena manera de salir de esas preguntas Digo, Ustedes tuvieron medias, sí. medias ñoñas, pero estuvo bueno, ¿no?
1: Ay, Burgos, claro que sí, Burgos Muchísimas, muchísimas y gracias Y estoy siempre para servirte
0: muchas gracias eh,
1: Aparte tenemos una señora que nos une mucho eh, Sí, nos une, nos une
0: de manera muy especial eh, así es, Muchísimas Burgos. gracias Y pues nada, el presidente de Tecamachalco este, esperemos les, les guste la entrevista digo Un poquito fuera nos, nos venimos a meter a su oficina le robamos tiempo Pero va a ser ruido Igual que el grito del vulgo Muchísimas gracias Nos vemos en la siguiente